0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Monologs. Ja, es ist schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal so ein Selbstgespräch mit euch geführt habe. Aber gerade deshalb dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit. Und äh, nachdem die ja vorangegangenen Wochen natürlich vor allen Dingen im, ja, im Namen von Star Wars standen, also der Release von The Rise of Skywalker liegt hinter uns und natürlich auch im Speziellen heute hinter mir, ähm, ihr habt ja vielleicht schon die Folge von Radio Tatooine gehört, habt an der Diskussion um diese Folge teilgenommen und da gab es ja, ja, da gab es sehr viel Diskussion auf starwarsunion.de unter anderem stellenweise auch sehr aggressiv. Das hat mich dann zunächst auch so ein bisschen schockiert, weil ich eigentlich nicht vorhatte, irgendwelche Aggressionen auszulösen, sondern ich habe in diesem Podcast ganz einfach nur meine ersten Eindrücke geschildert und die waren halt in dem Moment nicht besonders positiv. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass wir im Rahmen des Podcasts so sehr auf die Inhalte dieses Films eingegangen sind, dass ich es im Nachhinein auch ein bisschen schade fand, wenn man sich nur daran ja, gestoßen hat, dass hier jemand gerade besonders frustriert war in einem bestimmten Moment oder, keine Ahnung, besondere Teilaspekte dieses Films mir einfach nicht gepasst haben, ähm das ist nun mal der Fall und es wäre auch total dämlich, wenn ich das nicht so sagen würde, wie ich es getan hätte, denn dafür sind wir ja nun mal auch da, dafür gibt es ja solche Podcasts, sie sind ja nicht nur dafür da, um um die Meinung anderer immer bestätigen zu wollen, sie sind natürlich aber auch nicht da, um aus Prinzip einer einer grundsätzlich herrschenden Meinung immer entgegenwirken zu wollen, was ja bei uns auch nicht der Fall war. Na, also, äh, wir waren ja mehrere Leute in diesem Podcast und jeder hat so seine ganz eigenen, äh, seine ganz eigenen Eindrücke vom Film mitgenommen und äh, die haben sich dann äh, ja im Laufe dieser Diskussion letztendlich auch nach außen gekehrt bei dem einen oder anderen auf die ein oder andere Art und Weise. Nun, heute wollen wir aber über etwas anderes reden, nämlich über Weihnachten. Mich würde interessieren, wie war denn so euer Weihnachten? Meins war sehr schön und äh, ich musste bei diesem Weihnachten äh, an, ein, an ein Weihnachten denken, das ich in meiner Kindheit erlebt habe, welches ich zu den schönsten Weihnachten zähle, die ich so erlebt habe und äh, das lag natürlich wie das denn bei Kindern häufiger so der Fall ist, am Weihnachtsgeschenk. Äh, denn das war tatsächlich eins der wenigen Weihnachtsfeste, wo ich exakt das bekommen habe, was ich mir gewünscht habe, ähm und das hat mich bis heute ja geprägt, muss ich sagen. Zumindest, was meine Vorliebe für Computer- und Videospiele betrifft. Denn ich war zu der Zeit, also es war 1996, wenn ich mich recht erinnere, 14 Jahre alt und schon ein ziemlich aktiver Spieler, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest in dem Rahmen, in dem es mir damals möglich war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine keine wirklich aktuelle Spielkonsole oder sowas. Ich hatte einen Game Boy Pocket, den ich mir irgendwann mal von meinem Konfirmandengeld äh, geholt habe. Das war eine tolle Anschaffung. Mit dem hatte ich auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und dann hatte ich noch einen 386er-PC zu Hause, der zu diesem Zeitpunkt natürlich schon völlig überholt war, aber auf dem man noch so das ein oder andere Spiel spielen konnte, was nicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht so völlig retro war, also 96. Ja, wenn man mal überlegt, ich glaube so der letzte Indiana Jones Teil kam 1993 raus, wenn ich ja müsste, glaube ich 93 gewesen sein. Und das lief darauf noch. Also waren das ja noch stellenweise halbwegs aktuelle Spiele, die ich spielen konnte. Aber natürlich war die Welt der Spielkonsolen zu diesem Zeitpunkt schon weit vorangeschritten. Äh, es gab auf der einen Seite schon die PlayStation 1. Es gab natürlich seit einigen Jahren schon das Super Nintendo. Äh, zumindest in Deutschland, glaube ich, seit 92 oder 93, wenn ich da jetzt nicht völlig falsch liege. Aber davon hatte ich nichts. Äh, meine Eltern haben, glaube ich, auch nicht so viel von Spielkonsolen gehalten, weil, keine Ahnung. Also ich hatte eh generell ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Stiefvater, war eher ein sehr strenger Geselle. Und das hat sich seit meiner Kindheit auch nicht verändert und von daher war er auch jemand, der tendenziell eher dafür war, mir vernünftige Dinge zu schenken, denn in den vorangegangenen Jahren war es denn halt mal so, wenn ich mir eine Spielkonsole wünschte, dann kam es dann dazu, dass ich zum Beispiel diesen 386er PC, seinen alten abgetragenen 386er PC, bekommen habe, und das soll jetzt nicht undankbar klingen, aber man weiß ja, wie es ist als Kind, wenn man sich denn Nintendo wünscht, dann will man jetzt kein 386er haben, nur weil es da eine DOS-Shell gibt, in die man äh, irgendwelche Befehle eintippen kann, ja, und dabei vielleicht sogar noch was lernt, ja. Dass das im Nachhinein natürlich sehr prägend war für mich, genauso wie es der Commodore C64 war, den ich ähm, einige Jahre vorher bekommen habe, ich glaube 1989, ähm, und im Jahr darauf dann die Floppy, also das Floppy Disc Drive, äh, die mich auch bis heute noch prägen. Also ich verbinde mit dem Commodore C64 so viele tolle Momente. Als Spieler, aber auch als Musiker heutzutage, denn ich bin ja nach wie vor jemand, der sehr aktiv ist in der Chiptune-Szene oder zumindest sehr häufig elektronische Musik mit Anleihen von, von Chiptunes macht, also unter Chip-Tunes bezeichnet man vor allen Dingen, naja, eben diese Klänge, die alte Heimcomputer, alte Spielkonsolen so von sich gegeben haben, allen voran halt der Commodore 64 mit seinem SID-Chip oder auch der Gameboy war mit seinem Soundchip da sehr populär und das sind halt so Klangfarben, die eine bestimmte Gruppe von Personen besonders ansprechen und mich tut es das mitunter, wobei ich halt privat immer nur so Phasen habe, wo ich das gerne, gerne höre und auch gerne mache. Ähm, an, äh, abseits dieser Phasen verdinge ich mich dann ja eher in anderen Musikrichtungen. Aber naja, äh, das sei an dieser Stelle kurz erwähnt. So, es war also 1996 Weihnachten und schon im frühen Herbst dieses Jahres habe ich meine Eltern damals mit einem ca. 50 Seiten umfassenden Wunschzettel beglückt der gespickt war mit selbstgezeichneten Comics, Rätseln, Märchen, Kurzgeschichten und allerlei anderen Dingen, die nur den einen Zweck hatten, sie sollten im Weihnachten dieses Jahres zu diesem einen gewünschten Geschenk führen. Und der Tag kam, es war dann der 24. Dezember 1996. Und äh, unter dem Weihnachtsbaum lag das, was ich mir so sehnlichst erwünscht hatte, ein Nintendo 64. Und das war, ja, das war einfach das Weihnachtsfest meiner Kindheit aus der Perspektive eines Kindes, das es liebte, Geschenke zu bekommen. Und äh, dieses Nintendo 64 wurde dem Hype, äh, das es in mir in den vorangegangenen Monaten erzeugt hat, zu 300% gerecht. Also äh, ich war so, so fanatisch bezüglich des N64. Ich kaufte mir alle möglichen Spielezeitschriften. Ich äh, hatte damals so eine VHS-Videokassette. Also Nintendo hat damals in den Spielwarenabteilungen der Kaufhäuser kostenlose VHS-Videokassetten auslegen lassen auf denen halt so einzelne Spielsequenzen, ne? äh, spürst du die Power oder sowas, ich weiß nicht genau, äh, die Power des 3D oder sowas oder die Power des N, ich bin mir nicht mehr ganz ganz sicher, Gibt's auf jeden Fall auch auf YouTube diese Videos noch und äh, auf denen sah man halt schier unglaubliche, fantastische, realistische 3D-Grafiken, Ja, die denen der Playstation 1 milliardenfach überlegen waren, zumindest äh, von meinem Standpunkt aus, überlegen waren. Ähm, das waren sie mitunter nicht immer, äh, retrospektiv gesagt, aber generell muss man natürlich schon sagen, äh, es war eine etwas weiterentwickelte Konsole auf der einen Seite, die den ein oder anderen Hemmschuh auf der anderen Seite mit sich führte, aber egal. Ich wünschte mir nun mal das N64 und ich bekam das N64. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon seit fast einem halben Jahr Super Mario 64. Das habe ich mir nämlich gekauft von dem Geld, das ich in den Sommerferien bei meinem Ferienjob verdient hatte, im Sparmarkt bei uns im Dorf. Da habe ich Regale eingeräumt und Pappe gepresst oder so, was man halt so macht und machen durfte mit 14. Da äh, ja, war das ja auch noch von der Stundenzahl, glaube ich, relativ begrenzt, kann ich mich noch dran erinnern. Und da musste man sich, glaube ich, immer verstecken, wenn man wenn man über die Stunden hinauskam, falls mal irgendwer kam, um das zu kontrollieren. Ich bin mir, also das ist mittlerweile alles verjährt und Spar gibt es auch schon nicht mehr. Es ähm, ist alles kaputt, alles weg. Auf jeden Fall hat äh, mir dieser Ferienjob ein für meine Verhältnisse fürstliches Feriengeld beschert, von dem ich mir dann Super Mario 64 gehofft habe. Einfach in der Hoffnung, dass dann Weihnachten ja hoffentlich das Nintendo 64 unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Äh, trotz der Tatsache, dass ich äh, aufgrund meines Stiefvaters und seinen komischen Ansichten bezüglich äh, ja sinnloser Weihnachtsgeschenke eigentlich nicht unbedingt davon hätte ausgehen müssen. Aber egal. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, und da war es also das N64 samt äh, Mario Kart 64. Ich hatte also dann äh, zum Zeitpunkt dieses Weihnachtens ein niegelnagelneues Nintendo 64, eine total top aktuelle Spielkonsole und auch noch zwei der absoluten Klassiker. Gut, zu diesem Zeitpunkt waren es halt keine Klassiker, aber es waren halt die Spiele, auf die man sich mitunter am meisten gefreut hat. Ähm, und da waren sie. Und ich habe gespielt. Ich habe gespielt ohne Ende. Super Mario 64 ist ein Spiel, das ich auch heute noch immer wieder anwerfe. Meistens halt im Rahmen von Emulatoren. Unter meinem Fernseher steht allerdings auch noch ein originales N64, äh, samt ganz, ganz vieler Spiele. Nur leider hat mein Fernseher mittlerweile gar keine Anschlussmöglichkeiten mehr da, dafür. Und äh, äh, es gibt natürlich dafür Konverter und, und, und. Aber auch da gibt es ganz viele technische Feinheiten, mit denen ich euch im Rahmen dieses Podcasts heute gar nicht behelligen möchte. Ähm, auf jeden Fall, ja habe ich große Freude an dieser Spielkonsole gehabt, dann im Folge der laufenden Jahre dann auch noch diverse Spiele mir dazu holen können. Ähm, weniger durch Geschenke, sondern meistens dann halt eben durch, durch Geld, durch gespartes Taschengeld oder halt eben durch Nebenjobgeld. Äh, und von daher war es für mich natürlich auch in dem Sinne noch so eine prägende Sache, dadurch, dass ich mir das meiste halt auch selber dafür kaufen musste, war das N64 natürlich auch eine gute Methode, mir den Wert von Geld überhaupt zu vermitteln und auch äh, die Last der Arbeit äh, in mein Leben zu bringen, die ich bis heute mit mir trage. Und ich habe äh, den Eurojackpot jetzt noch gar nicht kontrolliert, äh, auch noch viele Jahre mit mir herumtragen muss. Naja, so ist das nun mal. Ne? Ähm, auf jeden Fall äh, hatte ich dann sehr, sehr viele prägende Jahre mit diesem Nintendo 64. Und das soll es an dieser Stelle auch äh, gewesen sein. Zumindest in puncto N64. Dieses Jahr lag unterm dem Weihnachtsbaum ähm, eine Switch Lite, eine Nintendo Switch Lite. Und äh, ja, wir besitzen in diesem Haushalt schon seit knapp zwei Jahren, ich glaube also seit kurz nach Release auf jeden Fall, eine normale, reguläre Switch, weil wir uns eigentlich immer vornehmen, die aktuelle Nintendo-Spielkonsole hier zu haben, denn wir lieben einfach ja so die typischen Nintendo-Spiele. Also äh, wenn es einen aktuellen Zelda-Teil gibt, dann müssen wir den spielen. Wenn es ein neues Mario gibt, dann müssen wir das spielen. Und Mario Kart muss natürlich auch irgendwie vorhanden sein, damit man mal mit Freunden und Verwandten die ein oder andere Runde drehen kann. Allerdings haben diese Nintendo-Spielkonsolen schon seit ja, schon seit vielen Jahren immer so den Rang einer Zweitkonsole eingenommen. Also natürlich gibt es immer mal wieder Phasen, wo man sie primär nutzt, weil das eine große Spiel dann eben gespielt werden möchte. Aber wir sind schon beide, also ich und meine Partnerin, sehr aktive Zocker. Ich vorrangig auf dem PC und sie dann auf der PlayStation 4 und da reicht uns eine Nintendo-Konsole halt in dem Sinne nicht, weil wenn es denn mal Cross-Plattform-Titel auf den Nintendo-Plattformen gibt, dann sind es in der Regel doch eher die schlechteren Versionen, sowohl technisch als auch manchmal auch inhaltlich. Das hat sich jetzt mit der Wii U und der, der Switch so ein bisschen gelegt und die Switch hat natürlich den Vorteil der Portabilität, was bei mir auch direkt jetzt eine Auswirkung hatte, so dass ich ähm, in meinem Fall einen Cross-Plattform-Titel wesentlich aktiver spiele, als ich es auf dem PC tue. Einfach, weil ich es jetzt nebenbei auf dem Sofa mal machen kann. Ja? Neben meiner Partnerin, die vielleicht gerade ein anderes Spiel auf der Playstation spielt oder so, einfach nur... Ähm, weil es so auch viel schöner ist. Ich muss mich nicht in mein mein PC-Zockzimmer zurückziehen, muss mich nicht aktiv jetzt stundenlang vor den Rechner setzen, um dieses Spiel zu spielen, was manchmal halt eben nicht auch so spontan ist, wie ich es mir wünschen würde. Und zwar handelt es sich bei diesem Spiel um Divinity Original Sin 2. Also doch durchaus ein sehr schwergewichtiges Rollenspiel. Und man sollte jetzt meinen, ist das denn wirklich so cool auf der Switch Lite, so portabel und klein? Und doch ja, es ist sehr cool. Also es macht technisch einige Abstriche äh, im Vergleich zur PC-Version. Also auf dem PC finde ich es ein ausnehmend schönes, ähm, klassisches Computerrollenspiel also schon draufsicht, isometrisch aber 3D-Grafik äh, und sehr detailliert und die Switch-Version davon ist ein, ja, nur noch ein Schatten dieser wunderschönen Optik. Also sowohl in puncto Auflösung und auch Detailreichtum wird da deutlich äh, einige Gänge zurückgeschaltet. Das macht aber nichts. Dafür kann ich auf dem Sofa sitzen oder im Bett liegen und dieses Spiel spielen. Und ich bin jetzt schon nicht mal anderthalb Wochen später deutlich über der Spielzeit die ich auf dem PC damit verbracht habe, einfach weil es auch kein Spiel ist, wofür ich mich mal nur für eine Stunde an den PC äh, bewegen konnte, denn das war so ein Titel, da musste man sich wirklich immer Zeit für nehmen und und man war ja auch dann erstmal drin in dieser Spielmechanik. Und wenn man dann, man wusste schon, wenn ich jetzt das einen Monat schleifen lasse, dann komme ich gar nicht wieder rein. Weder in die Story, noch so in die Mechanik. Und ich müsste es dann wieder neu starten. Und das habe ich bei einem Spiel, was vielleicht eine potenzielle Spielzeit von 80, 90 Stunden hat oder wenn nicht sogar mehr. Äh, die Zeit fehlt mir einfach aufgrund meiner eh schon sehr zeitintensiven Hobbys wie Musik und Podcasting und Serien und natürlich auch noch der Partner und Essen und Kochen und Schlafen und so weiter. Also ähm, ich versuche mir immer die Zeit fürs Zocken zu nehmen, aber manchmal fällt es mir nicht so leicht. Das letzte Mal war, war eigentlich beim Release von The Witcher 3. Da meine Partnerin und ich uns sogar eine Woche genommen, Nicht, weil wir jetzt so extreme Hardcore-Zocker sind, obwohl vielleicht sind wir es dann ja auch, aber wir hatten uns so sehr auf dieses Spiel gehypt und wir dachten, das ist ein Spiel, wenn man das so zwischen Tür und Angel jetzt nach Feierabend dann mal noch eben eine Stunde anspielen möchte, jeweils abends, dann kann man das gar nicht richtig genießen. Und wir wollten das halt richtig genießen und wir haben es richtig genossen, zumindest eine Woche lang. Dann musste sich das Spiel wieder mit den anderen Pflichten des Alltags äh, ja, so ein bisschen zurechtfinden. Aber das war auf jeden Fall eine sehr schöne Phase. Und mit der Switch Lite hat jetzt tatsächlich so wieder bei mir so ein regelmäßiges... Ja, ich möchte schon sagen, Hardcore Gaming Einzug gehalten, weil ich halt einige Titel oder manche Arten von Spielen einfach bei mir in meinem Gaming Leben gar nicht mehr zugelassen habe. Ne, weil sie einfach zu zeitintensiv waren und weil sie für mich eigentlich auch immer bedeuteten, ich muss mich irgendwie abkoppeln. ja. Ich muss mich verschanzen in meine Bude, ne, weil wir nun mal nicht all unsere Spielmöglichkeiten an einem Ort versammelt haben. Und äh, stellenweise würde das auch nicht allzu viel bringen, weil dann bräuchten wir auch noch einen zweiten Fernseher, oder an den ich dann meinen Rechner anschließen soll. Und manche Spiele will ich ja gar nicht am Fernseher mit meinem Rechner spielen, mit eventuell einem Controller, sondern ja schon mit Maus und Tastatur. Und dann ist das ganze Setting des Wohnzimmers einfach nicht das Richtige. Also, äh, ja, viel das immer flach. Und jetzt hat es wieder so ein bisschen Einzug gehalten. Ansonsten versuche ich natürlich schon die Switch-Spiele, die wir zwar schon hatten, aber die ich mich auch nicht so gewagt habe, jetzt so ein bisschen nachzuholen. Also ob das jetzt Zelda ähm, Breath of the Wild oder Zelda Link's Awakening ist oder Super Mario Odyssey und, und, und. Stardew Valley spiele ich jetzt auch das erste Mal wirklich aktiv. Das eignet sich natürlich hervorragend für so etwas wie die switch aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Es hat so die üblichen Nintendo-Eigenheiten, die jede ihrer Konsolen bisher hatten. Und das sind sehr große Fragezeichen, die man da manchmal, ja, über seinem eigenen Kopf schweben sieht, wie zum Beispiel so etwas wie, warum hat diese portable Spielkonsole kein Bluetooth? Ja. Warum kann ich nicht einfach ein Bluetooth-Headset damit koppeln, sondern muss mir extra nochmal so ein Bluetooth-Dongle kaufen, der aber auch verhindert, dass ich 90% der Höhlen, die es vielleicht noch für diese Spielkonsole gibt, verwende, ja, weil dann der Stecker da nicht mehr reinpasst. Das sind einfach so Versäumnisse, wo ich mir echt an den Kopf fasse und denke, wir leben schon im Jahre 2019 und für eine rein portable Konsole wie die Switch Lite macht es jetzt nicht so viel Sinn, dass sie mich dazu zwingt, dann dafür nochmal extra wieder Kopfhörer rumschleppen zu müssen, wo doch diese portable Konsole sich eh schon äh, gegen Dinge wie Smartphones behaupten muss und da ja nicht nur in puncto Spielen vielleicht äh, so ein bisschen Vorteile bringen muss, sondern finde ich auch so ein bisschen im Rahmen von Komfort, ja, und zum Komfort zählen natürlich lange Akkulaufzeit, die ist eher so semi-gut bei allen Nintendo Switch-Varianten, ähm, aber das ist nun mal auch, ja, physikalisch bedingt, ne? das Ding braucht nun mal halbwegs viel Power, ähm, aber äh, ja, ich, ich bin insgesamt schon zufrieden. Also online ist alles so ein bisschen komisch. Der Nintendo Online-Dienst ist auch so, halb gar nur. Und auch die damit verfügbaren Spiele, was in diesem Fall NES und SNES-Spiele sind, da ist eine Auswahl an Spielen, die man da noch bekommt, wenn man diesen Abo-Dienst für Nintendo Online abschließt. Ohne diesen Dienst lassen sich allerdings auch Spiele wie Mario Kart nicht online spielen. Das ging eine Zeit lang, aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Also Nintendo möchte dafür was haben. Es sind allerdings auch nur in Anführungsstrichen 3,99 Euro. Also das lässt sich noch irgendwie verschmerzen, wenn man denn irgendwie diese Online-Funktionalitäten nutzen möchte. Über das eigentliche Online-Spielen hinaus gibt es da aber auch nicht so wirklich viel. Also es gibt schon so eine Art Freundesystem, was sehr umständlich ist über den Austausch von Freundescodes. Es geht allerdings auch mit der Integration sozialer Netzwerke wie zum Beispiel Facebook. Aber wenn man das nicht möchte, dann ist man da ein bisschen aufgeschmissen mit den eigenen Systemen, die Nintendo da bereitstellt, wie ich finde. Und ich bin der Meinung, da waren sie auf der Wii U schon mal ein bisschen weiter mit diesem, ich glaube, was es das, Miiverse oder so. Diese eigene soziale Plattform, die ich eigentlich irgendwie ein bisschen ganz sympathisch fand, aber die vielleicht auch ein bisschen versuchte, sowas wie ein Parallel-Facebook in der Nintendo-Welt aufzubauen. Ja, war vielleicht auch zu viel des Guten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so als Zweit- oder Drittkonsole ist die Switch durchaus ein tolles Ding. Ähm, als einzige Konsole, finde ich, taugt sie nicht Ne? Ähm, egal ob man jetzt als Hauptsystem PC hat oder eine äh, ne echte, in Anführungszeichen, Spielkonsole wie eine Playstation 4 oder eine Xbox One, äh, da würde ich die Switch auch da immer nur als Zweitkonsole betreiben wollen. Denn wie gesagt, wenn es um Cross-Plattform-Titel geht, und die Portabilität jetzt nicht der einzige für einen entscheidende Faktor ist, dann würde ich immer auf die Version der anderen Konsolen zurückgreifen, denn die sind einfach technisch besser. Und stellenweise ist es auch schon unangenehm, welche Abstriche man da in Kauf nehmen muss auf der Switch Lite. Also äh, da gibt es Titel, da fällt es dann mitunter gerade im portablen Modus nicht so sehr auf. Aber warum man sich jetzt einen Witcher 3 auf einer Switch antun sollte, wenn man denn nicht dazu gezwungen ist, das Ganze portabel spielen zu müssen, mangels anderer Möglichkeiten im Haushalt oder weil man einfach ständig auf Reisen ist, dann würde ich das Spiel so niemals spielen. Aber gut, das würde ich wahrscheinlich auch pauschal erstmal über Divinity Original Sin 2 sagen und nun sitze ich hier und werde das Spiel auch gleich wieder einige Stunden spielen können und äh, ich garantiere euch, ich würde mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an meinen Rechner setzen, um das Spiel zu spielen. Von daher macht Nintendo und der Erfolg gibt ihnen ja recht wahrscheinlich wieder viel mehr richtig als als manche äh, ihnen vorwerfen möchten. Also von daher ja, bin ich trotzdem gespannt natürlich, was jetzt die nächste Konsolengeneration mit sich bringt. Äh, während wir in dieser Generation auf die PlayStation 4 gesetzt haben, ähm, ja, tendiere ich im Moment, aber das liegt natürlich auch daran, dass äh, so wenig über die künftige Konsolengeneration bekannt ist, tendiere ich im Moment zur Xbox Series X, weil irgendwie finde ich das Design ganz sexy, diesen Monolithen, diesen Block. Und ich weiß, dass selbst wenn ich eigentlich eher der PC-Zocker bin, ohnehin eine aktuelle Konsolengeneration bei uns in den Haushalt kommen muss. Und ich würde mich einfach freuen, weil Microsoft mit der Xbox gerade in den letzten Monaten schon ein bisschen nachgelegt hat, so was so den Komfort betrifft durch den Xbox Game Pass und so weiter, gibt es da viele gute Möglichkeiten, ähm, auch preiswert Spielerlebnisse zu erhalten. Also ähm, ich würde auch Leuten empfehlen, die, die zu diesen Leuten zählen, die immer so am Ende einer Konsolengeneration zuschlagen, weil es dann natürlich auch das größte Spielangebot gibt und meistens ja auch wesentlich preiswerter als zum Release. Äh, da bin ich der Meinung, könnte man jetzt auch mittlerweile schon zu einer Xbox One S zum Beispiel zugreifen, äh, wenn man nicht gerade auf 4K-Grafik und so weiter verzichten oder wenn man darauf verzichten kann. Ähm, denn die gibt es mitunter gebraucht schon für 120 Euro oder neuwertig sogar für 145, 149 so um den Dreh. Ähm, und in Kombination mit dem Xbox Game Pass ist das, glaube ich, schon eine schöne, schöne Möglichkeit, äh, sehr unterhaltsame Stunden zu verbringen. Ähm, andererseits natürlich bekommt man zu diesem Zeitpunkt auch eine Standard-PS4 gebraucht, wahrscheinlich sehr preiswert. Und auch da kann man natürlich dann das ganze Portfolio nochmal nachholen. Da hängt es natürlich davon ab, welche Exklusivtitel der jeweiligen Plattform euch besonders reizen. Also Microsoft hat ja jetzt nicht so viel, außer vielleicht Forza und und Halo und wenn man jetzt nicht unbedingt auf Forza und Halo steht, dann hat vielleicht Sony mit seinen Sony-Exclusive-Titeln wie, keine Ahnung, Last of Us Remastered oder die Uncharted Remastered Collection und Uncharted 4 und so weiter. Vielleicht, wenn das die Spiele sind, die euch mehr reizen, dann greift eher zur Playstation 4, ähm ja, von den äh, anderen Diensten, die diese Konsolen so bieten, finde ich, nehmen sich beide nicht so wirklich viel. Ich finde, Microsoft hat schon immer ein bisschen besser drauf, so mit diesen ganzen Online-Funktionalitäten. Ähm, und Playstation 4 wirkt da immer so ein bisschen barebone. Aber ich finde, es reicht dann eigentlich doch. Also im Endeffekt äh, sind mir diese ganzen Online-Dienste auch nicht mehr so wichtig, weil Meistens ist es dann deckungsgleich mit den Dingen, die dann das Smart TV eh kann, ob das jetzt irgendwelche Netflix-Apps sind oder, oder Amazon Prime Video Apps, äh, die dann sowieso schon von theoretisch fünf anderen Geräten auf dem Fernseher dargestellt werden könnten. Also von daher sehe ich da den Mehrwert nicht immer bei diesen Spielkonsolen, ähm, weil sie dann doch nur eher zusätzlich noch Strom verbrauchen zum Fernseher, also muss das nicht unbedingt sein. Und generell finde ich auch, ist so die Nutzeroberfläche auf der Xbox an sich, weiß ich nicht, mich spricht das schon irgendwie mehr an, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, Sony hat in dieser Generation die Nase vorn gehabt. Bei den Verkäufen hatten sie eh immer schon die Nase vorn, also zur N64-Generation war Sony meilenweit voran, zur Xbox 360-Generation war Sony auch immer noch meilenweit voran, auch wenn die Xbox 360 durchaus populär war, Also wir hatten auch eine und waren da super glücklich mit. Haben sie auch immer noch, ja, wird auch ab und zu noch mal angeworfen, weil da so ein spezieller Bomba Mental drauf läuft, den wir sehr schätzen und der äh, im Multiplayer einfach kaum zu schlagen ist von irgendwelchen neueren Varianten. Äh, aber naja ich bin gespannt ob die oh ja die Würfel werden jetzt neu gewürfelt und sollte denn äh, die Xbox zumindest mal wieder ein bisschen vorankommen wäre ich auch nicht abgeneigt in der folgenden Generation mal wieder diesen Schritt zu wagen und da ich uns kenne, werden wir sowieso nicht abwarten, wie das Rennen nach ein, zwei Jahren so verläuft, sondern wollen sie dann doch schon zum Release irgendwie haben. Und ja, dann dann ist es dann manchmal natürlich auch eine Bauchentscheidung. Und äh, ja, wie seht ihr das so? Seht äh, ihr eine Zukunft für Spielkonsolen oder denkt ihr, in fünf Jahren haben wir eh nur noch diese kleinen Streaming-Boxen und abonnieren da irgendwelche Game-Streaming-Dienste? Oder seid ihr Sammler und sagt, naja, nee, aber ich muss die Spiele einfach physisch besitzen können, um beruhigt zu sein. Oder sagt ihr, und das Problem sehe ich da nämlich ein bisschen, ich bin natürlich auf der PC-Seite schon vor einigen Jahren davon abgekehrt, großartig Spieleboxen noch zu sammeln. Also wenn es nicht wirklich irgendwelche Liebhaberstücke sind, dann kommen die Spiele halt ja, von Steam oder Origin oder irgendeinem anderen dieser Anbieter. Und das schon seit gefühlten 15 Jahren, wenn nicht sogar länger. Ich glaube, eins der letzten physisch gekauften Spiele meinerseits ist World of Warcraft gewesen. Und seitdem hat sich da nicht mehr allzu viel getan. Und das war ja auch die Zeit, also das war 2004, wurde WoW released und äh, in dem Rahmen kam dann auch Half-Life 2 und Steam äh, trat dann auf auf den Plan und war anfangs sehr verhasst, zu Recht allerdings auch, weil es auch nicht so wirklich gut lief, aber mittlerweile ist Steam schon eine Plattform, auf die ich nicht verzichten wollen würde. Ähm, und ohnehin, also äh, mit physikalischen Medien kaufen, ist es ja auch nicht immer getan. Ne? Denn selbst dann ist man äh, häufig auf Updates angewiesen und auf irgendwelche Zusatzdienste, die auf den jeweiligen Spielkonsolen laufen. so dass man nicht davon ausgehen kann, dass wenn ihr euch jetzt vor 10 Jahren ein Xbox 360 Spiel gekauft habt und die Disk noch völlig unbeschadet ist, dass dieses Spiel in 20 Jahren noch auf dieser Xbox 360 laufen wird, selbst wenn die Xbox an sich technisch noch intakt sein sollte. Also es kann durchaus auch sein, dass da einfach noch irgendwelche Dienste im Hintergrund benötigt werden, selbst wenn es kein Spiel mit Online-Funktionalität per se ist, dass man da auf Probleme stoßen kann. Also von daher glaube ich, darf das nicht der einzige Hinderungsgrund sein, vielleicht die Zukunft in solchen Streaming-Diensten zu sehen, vorausgesetzt natürlich, die Technik funktioniert. Ne? Und erste Tests zeigen ja, dass so solche Sachen wie Stadia und ich glaube, Microsoft hat auch so seinen eigenen Xbox-Streaming-Dienst in der Alpha- oder Beta-Phase oder so. Das funktioniert stellenweise sogar besser als äh, ein, ein Zyniker, wie ich es vermutet hätte, äh, wenn denn Idealbedingungen herrschen. Ähm, von daher, ja, also das Ding ist halt, wenn die Technik gegeben ist und es gut funktioniert, kann ich mir auch wenn viele es blöd finden schon vorstellen, dass sich solche Dienste durchsetzen könnten, sofern es preislich dann auch noch attraktiv bleibt. Also wenn man jetzt neben seinen 10 Euro Netflix und 10 Euro Spotify und keine Ahnung 80 Euro Amazon Prime im Jahr dann äh, wäre ich bereit schon für so einen Dienst der ein ähnliches Portfolio wie zum Beispiel Steam hätte nochmal 10 Euro zu bezahlen wenn ich damit dann alles streamen könnte was die Plattform zu bieten hat ja dann würde ich tatsächlich in Kauf nehmen, zu sagen, okay, ich mache das vielleicht sogar parallel dazu, dass ich mir noch wirklich Spiele einzeln kaufe. Einfach nur, weil ich weiß, so könnte ich auch mal einen Titel reinschnuppern, die ich unter Umständen sonst niemals konsumieren würde. Und das könnte natürlich auch ein bisschen kulturell gesehen nicht nur ein Nachteil, sondern ja auch ein Zugewinn sein. Ne? Denn das waren Musikstreaming-Dienste auf jeden Fall. Also viele Menschen sind in Berührung mit Musik gekommen, die sie äh, sonst niemals hören würden. Ja, weil man sonst immer selektiv irgendwas gekauft hätte und man, man schwieriger über den eigenen Tellerrand vielleicht oder über die Grenzen seines eigenen Konsumverhaltens hinausgegangen wäre. Von daher glaube ich haben solche Dienste, die ein bisschen so das Eigentum aus der Hand nehmen, in solchen Fällen aber auch immer den Vorteil, dass sie halt eine größere Verfügbarkeit und kulturell glaube ich auch nochmal ja, eine breitere eine breitere Möglichkeit haben, Menschen ansprechen zu können. Und das gilt natürlich auch für Film- und serien dienste Auch da habe ich viel mehr Filme und Serien konsumiert, als ich natürlich sonst in meinem Leben bisher konsumiert hätte. Und dann kann man natürlich sagen, Filme und Serien konsumieren machen einen nur dumm. Na ja, gut, das sei dahingestellt. Aber ähm, ich bin nun mal jemand, der sehr gerne sehr viel Input hat weil er diesen Input ja auch in irgendeiner Form verarbeitet, sei es im Rahmen von Podcasts oder von Musik. ja, Und von daher kommen mir solche Dienste einfach sehr gelegen. Und ich bin sehr froh darüber, dadurch Zugriff auf Dinge zu haben, auf die ich vielleicht so keinen Zugriff hätte, weil ich nicht jeden jeden Film, der mich tendenziell vielleicht ansprechen würde, mir als Blu-ray zulegen möchte, damit er da ewig im Schrank rumliegt. Nein, ich könnte ihn natürlich auch wieder verkaufen oder mir irgendwo ausleihen. Das ist alles okay, ne? aber ich glaube, keiner, keiner kann etwas dagegen argumentieren, dass zumindest die Verfügbarkeit von Dingen generell durch solche Plattformen an sich ja größer ist. So. All, alle Nachteile, die diese Plattform mit sich bringen, jetzt mal beiseite geschoben. Und dass man keine Musikalben mehr durchhört und dass man Lieder einfach immer nur wegskippt. Und 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 und, ja. Das ist aber, das ist eine Technologie, mit der muss man lernen, umzugehen. Und Folgegenerationen werden es vielleicht gar nicht anders können und gehen damit auch schon wieder viel selbstverständlicher um als wir alten Säcke, die immer noch so diesen Wandel mitmachen. Ähm, von daher, ja. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Wie ist so euer Gaming-Verhalten? Seid ihr eher Fans von Spielkonsolen? Seid ihr Fans von PC? Seid ihr Fans von Handheld? Oder spielt ihr nur auf dem Smartphone? Oder mögt ihr einfach alles und denkt, es gibt für jede Plattform äh, tolle Spiele und äh, es gibt eigentlich auch keinen Grund, auf die eine oder andere Art von Plattform verzichten zu wollen? Verteufelt ihr Streaming-Dienste, wenn ihr so an die Gaming-Zukunft denkt? Und generell, was sind so eure Lieblingsspiele und habt ihr vielleicht Tipps oder Tricks oder Cheats? Nein, so ein Bullshit wollen wir hier nicht anfangen. Ja? Wozu gibt's das Internet? Für Podcasts wie diesen fürchterlich langen Monolog. Der geht jetzt schon, na? 35 Minuten lang. Jetzt höre ich ja mal auf. Ich hoffe, es war trotzdem halbwegs interessant für euch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis denn, euer Ben. Ach ja, da war ja noch was. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt seit wenigen Tagen das erste offizielle Weltenfunk Musikalbum. Das Ganze findet ihr unter dem Punkt Musik auf www.weltenfunk.de und in diesem Album findet ihr zahlreiche neue Kompositionen meinerseits, aber auch viele der Jingles, die in den vorangegangenen Jahren bei Radio Tatooine und dem Weltenfunk zu hören waren. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinhört. Ihr könnt das Album auf der Seite komplett streamen, aber natürlich auch käuflich erwerben, dann erhaltet ihr es als mp3 oder verlustfreie Audiodateien, die ihr in der Musik-App eurer Wahl verwenden könnt. Und als kleines Schmankerl gibt es als Outro zu diesem Podcast ein bisher unveröffentlichtes Lied vom kommenden Engelsblut Album, welches noch keinen finalen Titel erhalten hat. Ja, toll, ne? Tschüss. Wenn ich atme, hörst du
1: mich. Dieses Atmen ändert sich.